1: Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy jueves 11 de julio de 2019. Esta es la edición 318 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para este país. Y amigos, como les había anticipado desde el lunes, esta semana iba a ser bien difícil. El día de ayer fue la hecatombe, el tsunami más duro yo creo que ha enfrentado la administración de Ricardo Rosello pero esto no termina, esto continúa en el día de hoy. Y hoy comenzamos con una noticia exclusiva de En Blanco y Negro con Sandra que la hemos ido dando a conocer poco a poco. Nuevas filtraciones del chat de Telegram abonan al caos en el gobierno de Roselló. Señores, ataques sexistas a mujeres, burlas a funcionarios, mofas artistas, intervención con periodistas, palabras soeces, sobre todo hacia la Junta de Control Fiscal y hacia mujeres, son algunas de las coloridas declaraciones que se dejan ver en una nueva filtración de las conversaciones del equipo de confianza del gobernador Ricardo Rosello a través de la aplicación de mensajería Telegram. Lo interesante, amigos, es que en muchas ocasiones es el propio Rosello el que hace estas declaraciones. Así es que hoy vamos a hablar en detalle de esto, que lo hemos subido a nuestra... Página, nuestro blog en blanco y negro con Sandra en exclusiva. Y vamos a tener más informaciones en los días eh, subsiguientes. El congresista Grijalba pide a Rosselló que renuncie. Siguen saliendo más voces reclamándole al primer ejecutivo que se salga. La noticia de re corrupción recorre las primeras planas y los titulares en medios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Somos el asmerreír. Nos proyectan como co un país plagado de corrupción. El gobernador Roselló tiene que cortar sus vacaciones y ante la crisis que amenaza con su gobernación regresa a la isla. La flamante ex secretaria de Educación, Julia Kelleher, sale sonriente y radiante en unas fotografías tras su arresto. Su abogada, la ex fiscal federal María Domínguez, asegura que su clienta no cooperará. Señores, renuncia el presidente de BDO, la firma que tenía todos los contratos en el gobierno y él fue arrestado en el día de ayer. El escándalo salpica a terceros, incluyendo al ex candidato a la gobernación, Manuel Cidre. Desesperados los trolls del gobierno en las redes sociales. Esto es importante, amigos. Muchos callados, otros no saben cómo reaccionar. Utilizan las cuentas oficiales para promover los talking points, los mensajes del PNP en medio de la... En medio de la corrupción, ¿verdad? Increíblemente que estén cayendo en esos errores. Y mientras la corrupción nos arropa y acapara a los titulares, amigos, sigue aumentando la violencia y la criminalidad. Incautan cerca de 700 kilos de cocaína en la zona sureste de Puerto Rico. Pero amigos, no todo es negativo. Hoy se presenta la exposición del campamento de fotografía en el que participaron un grupo de jóvenes del Colegio San Gabriel para niños sordos. Este grupo fue dirigido por la reconocidísima fotoperiodista Alina Luciano. La exposición se va a llevar a cabo en el Parque Luis Muñoz Marín, allí en la Avenida Central, en San Juan, a partir de las 6 de la tarde y será gratis. Además, incluirá una muestra fotográfica durante las actividades con los niños de los demás campamentos de verano, del municipio de San Juan, así es que están todos cordialmente invitados. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar compartiendo y discutiendo en su programa durante el día de hoy, en este programa, y agradecemos la sintonía. Tengo que decirles que tengo gran cantidad de mensajes de eh, reclamos, peticiones a través de las redes sociales y a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto por Twitter, también SRC Sandra. De hecho, mi Twitter iba a explotar en el día de ayer. El día de ayer fue un día sumamente caldeado porque comenzamos a prepararnos, incluso para preparar este, pro, el, este programa, la edición de ayer, a eso de las cuatro y media de la mañana, Amigos, y ayer a las 10 de la noche todavía estábamos en pie de lucha bregando con las distintas informaciones y con las noticias. Fue bien, bien complicado el día de ayer y hoy parece que vamos por las mismas porque comenzamos temprano, desde las cinco y media de la mañana. Y hoy promete mucha más actividad. Pero, amigos, tengo que, antes que comencemos, quiero darle las gracias nuevamente a todos los que nos escribieron. Y también quiero reiterar que ustedes pueden sintonizar este programa a través de las distintas emisoras alrededor de todo Puerto Rico y sus plataformas digitales, servicios de streaming a través de la diáspora y en las redes sociales. Nos, si usted vive en Adjuntas, Utuado, Jayuya, toda esa zona, nos puede sintonizar a través de Éxitos 1530 AM. Si está en Orocovis si en la montaña, en el centro de Puerto Rico, nos busca a través de Cumbre 1470 AM, también a través del 106.3 FM. Si vive en el sur y en el sureste de Puerto Rico, nos sintoniza a través de X61, que es el 610 AM. También si vive en el área este y noreste del país, incluyendo también Vieques, Culebra e incluso las Islas Vírgenes Británicas y Americanas, y toda esa zona, todo ese litoral nos llega desde, desde Fajardo hasta Carolina. Nos sintoniza por el WMDD el 1480 AM. También a través de la cadena WIAC nos escucha por el área oeste en Cabo Rojo, Mayagüez, a través de la poderosa señal de WYAC 930 AM. Y en el área metropolitana desde San Juan a través de WIAC 740. Pero amigos, vamos a comenzar de lleno con las informaciones que tenemos para el día de hoy sobre las nuevas filtraciones del chat de Telegram. Invito a los que nos están sintonizando a que busquen en mi blog, en Blanco y Negro con Sandra, en Blogspot, y ahí usted va a encontrar la, el escrito con la evidencia y las fotografías de estas, de estas páginas. Eh, señores, y es, una, es un, un documento demasiado revelador. Incluye ataques sexistas a mujeres, burlas a funcionarios, mofas, burlas, artistas reconocidos de este país, intervención con periodistas y palabras soeces hacia la Junta de Control Fiscal son algunas de las declaraciones que se dejan entrever en esta nueva en esta nueva gama de conversaciones del equipo de confianza del gobernador a través de la aplicación de mensajería Telegram. En estas conversaciones es el propio Rosello quien inicia, señores, los insultos, burlas y utiliza palabras soeces en inglés. Señores, y tengo que decirles algo, utiliza la palabra, el, ¿verdad?, la palabra peyorativa, que empieza con P y termina con A, tiene cuatro letras, para decir prostituta, no voy a decir la palabra SOE, pero todos sabemos a qué se refiere, utiliza el gobernador esa palabra para dirigirse a, eh, y para hablar de una concejal en Nueva York, Melissa Berito. le dice a la Junta de Control Fiscal, y esto lo tengo que decir porque no hay manera, go fuck yourself, esa es la palabra so es, que utiliza el gobernador en, la, en esta red social. Otros comentarios en el chat incluyen calificar de gata a la directora de la Junta, Natalie Yaresco. Señores, en blanco y negro con Sandra tuvo acceso a más de 50 páginas de un total de casi 900 que contiene el chat de Telegram. Lo visto ayer incluye ataques a funcionarios, un patrón de órdenes para reprimir a los opositores, burlas sexistas, homofobia, Bofas a los líderes del Partido Popular, señores y a admiradas personalidades del independentismo. Señores a mujeres, yo incluso también soy parte de eso porque hay hasta unos memes de esta servidora en el, en el chat. También, otra de las cosas más increíbles que uno eh, jamás hubiese pensado que funcionarios de esta administración estuvieran en esas, tienen, ¿cómo le digo, eventos que podrían constituir la comisión de delitos o la inducción a que se cometan delitos. En el, en el escrito que estoy dando a conocer, solamente incluí siete de las 50 páginas a las que tuve acceso. Datan de diciembre de 2018, señores. Y todo lo demostrado en esas páginas del chat de Telegram demuestran el carácter y la forma en que opera el círculo íntimo del gobernador. ¿Quiénes estuvieron en ese chat? Vamos a repasar. Ya habíamos escuchado y habíamos visto algo de esto en días recientes. Pues, obviamente, encabezado por el gobernador, está su mano derecha y cabildero, Elias Fernando Sánchez. Y digo Fernando porque él se identifica con las iniciales FDO. Está el ex asesor legal de la fortaleza, que ha estado desfilando ante un gran jurado en días recientes, Alfonso Orona. Está también el ex secretario de la, el secretario, perdón, de la gobernación, Ricardo Gerandi. Está también el exsecretario de Asuntos eh, Públicos, Ramón Rosario. Está el asesor de imagen y propaganda, Carlos Bermúdez. Está el exsecretario de Prensa de Fortaleza, Rafael Cerame. Está el publicista, el amigo Edwin Miranda, que me da pena con las expresiones de Edwin Miranda en este chat, pero lo, lo revela hasta en su máxima esplendor. Y está el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera de la FAF, quien es el representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Cristian Sobrino. Señores, en sus propias palabras demuestran un patrón de represión a sus opositores que solo se compara con el comportamiento y la proyección del AMPA en una entidad de crimen organizado. Señores, mirando estas páginas en esta nueva versión, en esta nueva edición de la, del chat. Hay una parte donde Roselló se refiere a la vicepresidenta del Latino Project y concejal de Nueva York. Me refiero a la puertorriqueña Melisa Marc Viverito, que todos conocemos, tiene amistad con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Pues Él se refiere a Melisa Marc Viverito eh, y la insulta solamente porque hay un tuit donde Marc Viverito le reclama las posturas asumidas por el presidente, por el chairman del Partido Demócrata de los Estados Unidos, Tom Pérez, apoyando la estadidad, y Marviverito en un tuit le pide que sea justo y que con todos los sectores que creen en, la esta, en, en el Partido Demócrata en los Estados Unidos. A ese tuit, Roselló respondió, y ustedes me van a discul disculpar porque voy a tratar de, de, de cortar las palabras o pero esto es lo que dice el gobernador, señores. Y cito, nuestra gente debe salir a defender a Tom y caerle encima a esta P.U. Esta PU T.A. Esa es la palabra que dice el gobernador. A eso inmediatamente le responde en el chat Edwin Miranda, el publicista, diciéndole, cáiganle encima. Miren cómo se dirigen hacia las mujeres, señores. Amigas que me está escuchando, tiene que, tiene que ver esto. Las eh, mujeres que están en, la, en las organizaciones feministas también tienen que escuchar esto. Porque en otro espacio aparece, oigan esto, los artistas, eh, aparece Elías Sánchez, el coabildero y asesor del gobernador, bajo las inicia iniciales de FDO, burlándose de la vestimenta del ex secretario de Hacienda y aspirante político por el Partido Popular, Juan Zaragoza. Y viene Elías Sánchez y señaló que el salsero, esa gran voz que ha tenido, que tuvo el gran combo de Puerto Rico, que ahora es independiente, ¿verdad? Que está como solista, Charlie Aponte, todo el mundo lo conoce. Eh, dice dice Elías Sánchez que parece ser el asesor de imagen de Zaragoza por la forma en que Zaragoza se viste con las camisas abiertas y los cuellos anchos sin corbata. Mira la burla. Entonces aparece el asesor de propaganda Carlos Bermúdez subiendo una imagen con un titular de portada del diario Metro en el que la Junta del Instituto de Estadísticas exige la salida del exdirector Mario Marazzi. También incluye sondeos de opinión del diario del, del vocero, en el que un 73% favorecía a Rosselló y un 17% a Tomás Rivera Chatz. Señores, lo que refleja esa pugna tan terrible que hay entre el grupo de Roselló y el grupo del presidente del Senado. Poco más adelante, Alfonso Orona, entonces, comparte las cifras de asesinatos para el día 3 de diciembre de 2018. Ricardo, eh, Ricardo Gerandi, entonces, Empieza a mencionar al amigo periodista Rubén Sánchez, quien supuestamente entrevistaba a un tal Josué sobre un bailable coordinado por un tal Johnny Crespo. Gerandi contesta, y cito, Le pasé nota ahora a Rubén Sánchez y le pregunto, Yo sí cree que la información la dio Jay Rosario. Entonces miren esto, desplegando su homofobia, Ramón Rosario que Ustedes saben que es un... Ahora lo tienen como el portavoz, como el más inteligente. Y yo no digo que no sea inteligente, pero es una persona eh, de almas tomadas, amigo, y, y lo conozco bastante bien. Sale y le contesta, Aníbal José Torres, la Yossi. Ustedes saben que ya esto había salido en unas páginas anteriores. Esta declaración ya había salido. Pero miren lo que contesta Carlos Bermúdez, el asesor de, de propaganda, quien todo el mundo sabe que es abiertamente homosexual y responde, exacto. O sea, ¿dónde está la doble vara? Para que ustedes vean los comentarios homofóbicos e incluso difamatorios, porque ¿quién dice que Aníbal José Torres es homosexual? Él no lo es. Y si lo fuera, eso no le importa a nadie. Pero fíjense cómo, cómo están eh, burlándose de, de esta persona solamente por ser opositor. Entonces, pero, señores, eso no se queda ahí. El chat viene y dice, en, en acto seguido, contesta el gobernador en tono burlón y califica de bella la foto. Una foto en la que aparece Rivera Chats dándole un beso a la comisionada residente Jennifer González. Entonces, Bermúdez, no no, no conforme con seguir con los comentarios, vuelve y dice, boom, pone la palabra boom, como si explotara. Señores, Carlos Bermúdez fue asesor de la comisionada residente Jennifer González. No sabemos si todavía sigue, pero evidentemente se está burlando de ella. A eso el gobernador le respondió, Bermu, deja de textear y atiende a esas mujeres. Y puso tres iconos de caritas felices, como hacen los nenes en, lo, en los celulares. En ese momento entonces es que interviene Cristian Sobrino, amigos, en el chat. Y menciona una noticia del periódico El Nuevo Día con el titular de que los recortes impiden al gobierno cumplir con los informes. Señores, la respuesta del gobernador fue la siguiente y ustedes me perdonan, tengo que leerla tal cual salió. Es en inglés, dice. Y esto lo escribió el gobernador, que siempre firma con, con las, las iniciales R2, como quien dice el segundo rosello. R2, como R2D2. R2, dice, mis expresiones autorizadas, dear oversight board, go fuck yourself. Sincerely R2. O sea... Las expresiones autorizadas del gobernador era querida Junta de Control Fiscal, váyase a, ya usted sabe lo que le quiere decir, sinceramente, Ricardo Roselló Eso fue lo que dijo el gobernador en el chat. En eso entonces le responde Edwin Miranda, porque no, la, la, la situación continúa, señores, y le pregunta si lo prepara para las redes sociales diciendo, ¿lo monto en arte o en un GIF? Un GIF es esos videitos cortitos que se ponen en las redes sociales. Y Roselló le responde, fucking loco, esa es la palabra que utiliza, perdonen la palabra peyorativa porque es en inglés. Entonces Ramón Rosario interviene ordenando a Miranda, le dice, Edwin, para redes, para que los ponga en las redes, es la palabra que él quiere decir. Y Edwin Miranda contesta, don, como quien dice en español, hecho. Luego, Sobrino comenta que tuvo una participación en un artículo del medio de Michelle Cantor, News Is My Business, del medio de, de cibernético de noticias económicas, y que participó también en entrevistas en las colegas emisoras Radio Isla y noti Entonces Ramón Rosario le contesta, te escuché por la goma. A lo que Sobrino pregun eh, preguntó, y escuchen esto, Sobrino le contesta, ¿te gustó la, la parte de los cinco gatos en Atos Rey?, él se refería, eso fue en alusión, a un piquete que hizo la colectiva feminista en construcción ese día, el grupo de feministas protestando allí en Atorrey, y Sobrino se está burlando de ellas. Entonces a eso le respondió Ramón Rosario, te faltó hablar de tu gatita Yaresco. Y Sobrino le ripostó fo. Señores, le he leído paso por paso lo que aparece en estas siete páginas de estas nue nuevas filtraciones del chat de Telegram. Y es una vergüenza, yo creo que el gobernador tiene que dar explicaciones y entendemos que esta información es lo, como dije, es, es un, ¿verdad? un poquito de lo mucho que hay ahí, por la, por la el acceso que tuve a través de, una fu de unas fuentes, porque esto vino por varias fuentes, a la gente que esté preguntando, señores, yo vi más de 50 páginas, yo vi insultos a, a la oposición. Hay, hay uno, yo vi unos insultos horribles hacia figuras ya fallecidas como Carlos Gallizá, que lo recordamos eh, como un líder eh, socialista e independentista, y que estuvo por más de 20 años en un programa de radio bien conocido, eh, Fuego Cruzado, falleció recientemente víctima de cáncer. Eh, y hay unas, unas burlas hacia su persona. Señores, hay burlas hacia un sinnúmero de mujeres con unas palabras extremadamente soeces que... Eh, Espero que me den acceso a esos documentos para poder difundirlos porque si ustedes ven esto es para indignarse. Es una doble vara, una doble moral que el gobernador salga y se dé golpes de pecho diciendo con su esposa que la respete y que la quiere y que habla de, de que vamos a echar a Puerto Rico hacia adelante y de que hay que respetar a las mujeres. Señores, pero miren cómo se expresa y usted podrá pensar lo que usted quiera de Natalia Yaresco. Y yo detesto lo que ella representa. Lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto, que estoy en contra de lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal y lo que está haciendo esa mujer que se gana casi 700 y pico de mil dólares al año. Usted podrá criticar lo que sea, pero a la mujer se respeta y él la, la califican de, de gata, la califican de prostituta y otras palabras peyorativas, el mismo gobernador, porque esto está corroborado, señor. esto fue el gobernador Rosello. Señores, así es como se, se expresan. Señores, hay otra parte en las en las páginas que, que tuve acceso a ver, no me dieron esas copias, por eso no las publico en el, en el blog, pero sí las vi, en donde se burlan de los maestros, se burlan de los niños, se burlan de la gente que está llorando porque tienen le faltan techo. O esas Son cosas de las que están diciendo esta, esta gente, que son los que mandan este país. Señores, hay otras informaciones que, como dije, podrían constituir posibles comisiones o inducción a que se cometan delitos. Esto va a parar en las autoridades porque se, ciertamente es una situación terrible. Y si usted es homosexual o gay o lesbiana o lo que sea, tiene algún amigo de esa, de, de, ¿verdad?, con otra identidad eh, que no sea tradicional, usted también tiene que estar atento a estas expresiones porque para que usted vea cómo se dirigen los que gobiernan este país hacia las personas que son, homofo que son homosexuales, burlas, o sea, todo el tiempo, en, en muchas, múltiples ocasiones, esas burlas a la homofobia, eh, bien, homofobi bien homofóbicas, de, de, demostrando la homofobia de este sector, burlas sexistas, una guerra sin cuartel con Tomás Rivera Chats, unas burlas, señores, de hecho, esta parte yo pude ver por lo menos cuatro páginas, que no me las quisieron dar, espero que me las den en algún momento las fuentes, si me están escuchando, las páginas donde se burlan de Jennifer González. Esto es una cosa, verdad uno como yo digo, usted podrá criticar a Jennifer González, usted podrá pensar lo que usted quiera sobre ella, pero ella es la número dos en el partido, fue compañera de papeleta del gobernador Ricardo Rosselló, y ya ustedes quisieran ver las cosas que salen en ese chat, que yo sé que eso va a hacerse público en algún momento. Si yo fuera Jennifer González y advengo en conocimiento de esta información, o sea, yo no volvería a dirigirle la palabra jamás a Ricardo Roselló ni a ninguno de los que están metidos en ese chat. Porque, amigos, es extremadamente vergonzoso la forma en que se dirigen a ella. Eh, los, las expresiones de Ramón Rosario, que se proyecta como el más víctima y como el más serio. Ustedes tienen que, es que, ustedes tienen que ver eso. Es una cosa bárbara. Y lo, lo más terrible de todo es que se burlan de personas... Que uno ¿verdad? pudiese tener algún tipo de reconocimiento. ¿Qué tiene que ver el cantante Charlie Aponte? ¿verdad? Que es un salsero, que está en un espectáculo, que se viste así con una camisa sin, sin corbata para burlarse entonces de, del aspirante a la gobernación por el Partido Popular, el exsecretario de Hacienda Zaragoza. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Ese es el gobierno que hay. Por eso es que aquí se ocurren estas cosas que, que estamos pasando. Por eso es que aquí estamos viviendo un caos de estas proporciones, y estoy tratando de ser lo más tranquila posible, amigos, porque de verdad que es indignante uno como mujer y uno como puertorriqueña que se vea esto. Dije que me mencionan a mí porque vi que hicieron una foto, pusieron una foto en el chat eh, donde aparezco yo en una fotografía, en una. me parece que fue en la presentación de mi segundo libro, la dueña de la emisora Guapa Radio me llevó un ramo de flores, y yo tengo el ramo de flores en las manos, y me retratan ahí y recortan, me hacen como la silueta, como un meme para burlarse de mí. Y yo digo, bueno, a mí no me importa, así que cara. pero ya eso me demuestra el patrón de hostigamiento y quiénes son los que controlan los trolls, o sea, este grupo encabezado por el mismo gobernador, a quien yo conozco hace muchos años, éramos compañeros de panel en la radio, lo conozco desde que era niño prácticamente, para que ustedes vean cómo, cómo es. ¿Cómo es, ¿Cómo es la cosa, señores? ¿Quiénes nos gobiernan a este país? Pero lo peor de todo esto, señores, y estoy buscando información y lo estoy adelantando por aquí, le va a caer el, el sallo a quien le caiga. El, en las 900 casi 900 páginas de este documento de, donde se transcribe ¿verdad? y donde se presenta el chat de Telegram, hay múltiples instancias en las que se demuestra que estos funcionarios del gobierno tienen comprados a un montón de periodistas y, y el chayoteo está en su máxima expresión. Yo llevo consistentemente muchos años hablando de esto, de lo que es el chayoteo. En los últimos meses he escrito varias columnas sobre esto y en las próximas semanas usted va a ver no solamente eso, sino también cómo funcionarios de esta cúpula del gobierno, Atentaban contra la libertad de expresión, mandando a callar periodistas y mandando a los dueños de los medios a votar periodistas y comentaristas en los medios o hacerle la vida imposible. Señores, esto es solo el comienzo. Vamos a estar bien atentos a lo que salga. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, voy a cambiar un poco el tema porque es que esto del gobernador, vamos a seguir hablando por los próximos días y horas y semanas de este tema eh, y es horrible porque estamos en medio del, del huracán, esto no ha parado, señores, van a venir nuevos arrestos, lo estoy adelantando, las informaciones que están fluyendo en las redes sociales y con las fuentes federales, el, en días recientes y durante el día de ayer y hoy he estado hablando y reunida con múltiples fuentes que me indican que esta situación se va a poner incluso peor. Eh, vamos a requerir de mayor esfuerzo de, lo, de la prensa y de los comentaristas y los analistas que somos serios para tratar de guiar un poco al país sobre las la realidades, contar la realidad como, como acontece. Y, y es, es penoso que esto suceda en un momento donde no hay periodistas disponibles, porque hay poquita prensa comparada a otras épocas. Así que es bien difícil hacer el trabajo y cumplir con todo a la vez. Pero quiero poner algo en perspectiva, señores, mientras nosotros estamos en este caos de gobernanza en este problema tan serio de la administración pública que amenaza con la estabilidad de, del país ¿por qué amenaza con esto señores? porque van a recortar fondos de Puerto Rico ¿Sabe? Esto, imagínate si usted fuera americano y usted está repartiendo fondos y dice, espérate, no la voy a mandar este país sigue robando este este hilita este, este siguen robando allí ¿para qué voy a dar dinero? entonces ¿quién se perjudica? el que más lo necesita pero señores, mientras eso sucede hay una, unas reacciones ¿verdad? Que, que se dan en la sociedad y nosotros las estamos experimentando hace muchos años, que cada vez que aprieta la economía, aprieta la situación fiscal en el gobierno y, y hay menos dinero en la calle, aumenta la criminalidad. Nosotros hemos estado viendo aquí en Blanco y Negro con Sandra un aumento dramático en los incidentes violentos, lo hemos visto. Este fin de semana fue una cosa espantosa y la prensa prácticamente lo cayó. Habrá que preguntarse si los periódicos principales son parte del esquema, como demuestra el chat, para ocultar la verdad. Pero miren, hoy hubo la segunda masacre del año. Se registró en Río Piedras. Una mujer y dos hombres que a eso, de las de, casi de madrugada, a las 12 de la madrugada, estaban dándose unas cervecitas en, la, en el área de bombas de una estación de gasolina en la avenida Paz Granela, allí en la urbanización Santiago Iglesias, cerca entre Guaynabo y Río Piedras, esa área, fueron brutalmente asesinados a balazos en la segunda masacre que se registra este año en Puerto Rico. La estación de gasolina ya había cerrado al público cuando llegaron los sicarios, posiblemente en dos vehículos. Señores, dispararon alrededor de 75 tiros. Allí murieron Lilian Pérez Meléndez, de 34 años, que vivía en el residencial La Rosaleda, que es bastante cerca, en Guaynabo, y quien ha hacía unos meses había salido de la cárcel. El joven Eduardo Vilorio Solano, de 18, con domicilio en, San en Puerto Nuevo también. También murió Neftalí Reyes Otero, de 34 años, vecino de Puerto Nuevo, que de fue declarado muerto en el Hospital Metropolitano. Los agentes del CIC de San Juan, bajo la dirección de Maida Ortiz Ramírez, y Ciencias Forense más la fiscal Marian Santini trabajaban en la investigación. Señores, oigan esto, en la escena se ocuparon casquillos de cal los calibres 9 milímetros y 40, punto 40, La primera masacre de este año fue el junio 10 en un negocio del barrio Atoviejo, Ato en Ciales, que también dejó a tres personas muertas y seis heridos. En San Juan no se escenificaba una masacre desde noviembre del 2016 cuando tres hombres fueron asesinados en el residencial San Fernando de Carolina. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque, como dije, están ocurriendo un montón de, de situaciones que la prensa a veces como que no la, no la saca. Miren, ayer mismo, y esto es importante, agentes del negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción FURA, eh, ellos coordinaron con las autoridades federales y encontraron, incautaron 659 kilos de cocaína en la costa sureste de Puerto Rico. Señores, ese, ese cargamento estaba valorado en 20 millones de dólares. Mira que mucho dinero corre aquí. El secretario de Seguridad Pública, Elmer Roman, informó por un comunicado de prensa que el cargamento fue interceptado a bordo de una embarcación a 8 millas náuticas del sur de Patillas, municipio de la costa sureste, que nos escuchan por allá a través del X61. El funcionario detalló que durante la intervención se arrestó a dos personas cuyas identidades no fueron reveladas eh, y que iban a continuar haciendo esto. Trabajaron en coordinación con Seguridad na eh, Nacional y con Inmigración, entre otras cosas. Miren, amigos, Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico está prácticamente está abandonada, toda esa zona. O sea, encontrar casi 700 kilos de droga valorado en, en más de 50, de 20 millones de dólares te refleja la cantidad de, de cargamentos que pasan por aquí, la cantidad de droga que pasa por este país y vemos inacción de parte de la policía para tratar de detenerlo, por lo menos este la pudieron detener gracias al señor, porque imagínate si llega a entrar esa droga aquí, ¿qué va a representar? Y si cogieron esa, ¿cuántas no cogerán? Pues miren, eso es parte de lo que estamos viviendo y en la medida en que en el país se den los casos de corrupción, usted va a entender y usted va, va a notar que este tipo de cosas van a seguir pasando, precisamente por eso. Porque la corrupción le roba recursos al Estado para poder atender cosas prioritarias como lo es. Atender la criminalidad. Así que esto es una situación sumamente preocupante, difícil y frustrante para todos en Puerto Rico. Pero bueno, amigos, hay varios temas y tengo que volver a traer el tema de, la, de lo que ocurrió ayer. Eh, mientras el gobierno está tratando de levantarse ¿verdad? y cambiar un poco la imagen negativa por todo lo que ha estado ocurriendo, siguen saliendo los temas de corrupción, siguen saliendo eh, ¿verdad? las peticiones de que, la gente, de que el gobernador dimita. El congresista Raúl Grijalva, que ustedes saben que él vino aquí a, a varias actividades, a unas vistas públicas e incluso vino a fundraisers, confirmó a través del periódico The Washington Post, nada más y nada menos, el, el periódico de récord donde eh, descubrieron lo de el escándalo de Watergate. En ese periódico, Raúl Grijalva, que es el, el presidente del de, de, Comité de Recursos Naturales, que es el que supervisa los temas de Puerto Rico, exhortó al gobernador que renuncie dice para para tratar de darle la vuelta al debate y para que limpie la casa que toma las que tome las medidas correctas le dijo al gobernador quítese es una situación bien seria señores que le esté diciendo se tiene que quitar esa fue una declaración que dio grisalba después de los arrestos que hubo en el día de ayer eh, y, a, y a horas de que el gobernador eh, dijera que venía, pues el Grijalba le dijo que había cruzado eh, hemos cruzado el crisol. La restauración de, 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 de la rendición de cuentas es demasiado clave para el futuro, dijo Grijalba ¿Por qué le está diciendo esto y por qué esto es importante, amigos? Porque es un portavoz del, del Congreso. Puerto Rico es una colonia que, le, que, que, que se maneja por lo que el Congreso dicte. Y si el Congreso te está diciendo al gobernador, quítese. Señores, esto es un mensaje clave, contundente. Esto lo que quiere decir es, está, eh, te vamos a quitar. Hay quienes dicen, hay una teoría, que están encaminándose a que nombren aquí un administrador, eh, que sería nefasto. Otras más violaciones a las civiles y a los derechos políticos de los puertorriqueños, si eso pasa. Pero a veces uno tiene que pensar que ante los esquemas de corrupción la gente esperaría que eso se dé. Pasa como con la Junta de Control Fiscal, que la gente, no la, la gente la pedía al principio pensando que la Junta venía a acabar con la corrupción y que ha hecho todo lo contrario, gastar más dinero y ser parte del mismo problema que nos tiene sumidos en esta miseria, porque es la realidad, la Junta también ha sido parte de este problema tan grande. Pues, amigos, de eso es que se trata. Que el congresista Guidijalba, a nombre del Congreso, porque prácticamente es así, lo pide. ¿Qué es lo próximo? Pues, miren, lo próximo va a ser que el gobernador eh, va a tener que, que hacer una declaración, porque ya mismo va a venir eh, el presidente Donald Trump a decirle, usted se tiene que ir. Usted se tiene que ir. Y, lo, y se lo va a decir, porque de eso es que estamos hablando. No podemos olvidar que Trump fue el que dijo que la gente de Puerto Rico era buena, pero que vivíamos en, uno, en un país lleno de corruptos. De eso es que se trata, señores, de eso es que se trata, de cómo esto nos afecta a todos como puertorriqueños y cómo nos hace daño en la percepción internacional de lo que es Puerto Rico. Es una, es una pena la falta de acción y cómo es que llegamos hasta este nivel sabiendo que ha habido quejas consistentemente, señalamientos consistentemente de la prensa. Entonces, fíjate que es terrible porque el gobierno trata de hacer anuncios positivos para tratar de desviar la atención. Mira, y eso es una aspecto, ¿verdad? Hay, hay agendas que tienen, que están ya en agenda, anuncios que ya estaban en, en planes darse, pero uno tiene que pensar, es el momento adecuado. Miren, mientras estaba el huracán cayendo ayer sobre la administración de Roselló, el distrito de convenciones, llama Omar Marrero, el de la autoridad del Distrito de Convenciones, llama una rueda de prensa para anunciar nuevas inversiones a corto y largo plazo, eh, a corto plazo cerca de 122 millones de dólares para cuatro nuevos proyectos eh, que se unen a los 160 millones que se están invirtiendo ahora mismo en esa área, cerca del, del Centro de Convenciones, en lo que se ha denominado como District Life, que va a haber este, un cine al aire libre, un zip line, van a haber una serie de cosas, para entretener allí. Ahí va a estar el exploratorio de la amiga Damonzón que por cierto recibió fondos de Unidos por Puerto Rico en tres partidas distintas. Y yo pues eso siempre lo reclamaré, porque ¿qué tiene que hacer un, un, un laboratorio de, de ciencias recibiendo fondos? Que aquí se pidieron esos fondos para darle techos a la gente. Eso no lo podemos olvidar jamás. Eh, no estoy diciendo que el laboratorio no sea bueno, pero sí estoy diciendo que no debió haber recibido los fondos de esto. Pues miren, Está este señor ahí anunciando que viene el laboratorio de Adam Monzón, está anunciando que viene este, que ese ecoexploratorio tiene una inversión de 50 millones de dólares. También viene el District Container Park, que es un cine al aire libre, actividades, restaurantes y otra serie de cosas. Y también va a tener este. la, la apertura del patio en julio, que es este, donde la gente pues, puede comprar. También va a estar Sinclair, el inversionista, uno de los inversionistas del proyecto. Eh, hablando de, de, de cosas que van a hacer, como, como le dije, un cine al aire libre eh, y otra serie de actividades, tiendas y muchos restaurantes en esa zona. Son noticias bonitas, son noticias importantes, son noticias positivas. ¿Pero usted cree que esto tiene una repercusión para Puerto Rico? Claro que no. ¿Cómo va a tener repercusión para Puerto Rico cuando el día de ayer se jamaquearon los cimientos del gobierno, demostrando de nuevo la corrupción rampante y los malos manejos? De eso es lo que estamos tratando de hablando. Yo pienso que esta noticia no debieron haberla dado en el día de ayer porque se pierde en el marasmo de todas las situaciones que hay. Y de hecho, algunas de las personas que están mencionadas ahí, como el mismo Sinclair, que tiene varias supuestas inversiones en Puerto Rico, va a haber noticias de él, es de estos este, funcionarios de leyes 2022, y él está imputado en una serie de comisiones de delitos y de violaciones de ley, y esto va a reventar próximamente, lo estoy adelantando también por aquí. Así que de eso es que estamos hablando. Se anuncia un proyecto con gente que está vinculada a dudosa reputación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, con este tipo de propaganda no se va a tapar el cielo con la mano. Todo el mundo sabe lo que hay. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <risa>
2: en manejo de crisis.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Amigos, en esta parte final vamos a reflexionar un poco sobre las implicaciones que representa las acusaciones que ocurrieron en el día de ayer. Una de las cosas que más me llama la atención, amigos, es como cuando tú tiras un vaso de agua al piso que se riega. Fue así mismo eh, la, la información que trascendió. Y entre la gente salpicada en esto, eh, porque en el pliego acusatorio se menciona, en el pliego, pliego acusatorio de Kelleher específicamente al ex candidato independiente a la gobernación y empresario Manuel Sidre y a su ex directora de campaña, colega y querida amiga eh, que también estaba vinculada ahí, María Estela Cestero. Eh, y obviamente Manolo Sidre reaccionó sorprendido de haber sido mencionado en ese pliego acusatorio contra la ex secretaria Kelleher. Sidre eh, dice, según el, el pliego acusatorio, dice que Sidre... Eh, Mencionan a Sidre porque fue parte de supuestamente cuando estaban describiendo el esquema entre Kelleher, los presidentes de la corpora, de las corporaciones Colón y Ponce y la corporación BDO, pero no dice que Kelleher, que perdón, que Sidre cometió delito alguno, sino que lo mencionan como que estuvo allí. ¿verdad? En una conversación, el pliego eh, acusatorio señala que en mayo de 2017, el individuo D, que es Sidre, le envió a Kelleher el, el, el resumen del individuo E, quien, habría, quien, quien se refiere a su directora de campaña, María Estela Sestero, quien había dirigido la campaña de Sidre para la gobernación en el 2016 en el área de comunicación. Eh, realmente, lo que hizo Sidre, según él, fue que la recomendó para un puesto en la agencia a la exdirectora de la campaña, a María Estela. Yo le tengo que decir algo. Eh, Manuel Cidre, yo los conozco a ambos y puedo dar fe de que son gente bien reconocida. Manuel Sidre lleva toda una vida trabajando por Puerto Rico desde el sector privado de distintas maneras. Eh, cuando él lanzó su candidatura a la, a la gobernación yo nunca lo comprendí porque yo decía un hombre tan exitoso que había sido presidente de la Cámara de Comercio, de otras instituciones. De hecho, Manolo Sidre y yo estuvimos en una junta de directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que en ese grupo estaba otro grupo, eh, había mucha gente también interesante. Y pues yo creo que en ese momento fue donde más labramos una amistad eh, y me parece que era un hombre bien comprometido. Pero yo nunca entendí la relación que tenía Sidre y el por qué él, él apoyaba a la secretaria Julia Kelleher porque Julia Keller todo el mundo sabía que era una mujer que estaba teniendo dificultades. Su actitud desde que llegó a Puerto Rico fue difícil. Eh, Manolo Cidre está diciendo que él, eh, obviamente, le recomienda a María Estela Sestero porque Julia Keller estaba pidiéndole a alguien de relaciones públicas para que lo contratara. Entonces, él quien hace, recomienda a María Estela. Y yo tengo que hablar de María Estela Sestero, y voy a decir unas cosas públicamente que yo nunca había dicho de María Estela Sestero, la voy a decir aquí. María Estela Sestero es una profesional de primer orden, es una mujer extremadamente seria, es una mujer eh, de como muy pocas relacionistas hay en este país. La conozco hace más de 20 años. Eh, María Estela dirigió por muchos años las comunicaciones para Bacardí y de verdad, mientras ella estuvo en esa área, en esa compañía, era cuando Bacardí brillaba, porque desde que de, salió de Bacardí eh, se nota la falta que hacía María Estela Cestero y todo el equipo que estaba allí, Ángel Torres y todos los demás. Eh, yo participé en un jurado en una ocasión y voté a favor de que María Estela Cestero se llevara el premio de la relacionista distinguida, el premio más importante que daba la asociación, porque la trayectoria de esa señora, de esta colega, es impecable. Y yo lamento mucho, 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 y me parece injusto que hayan utilizado las autoridades federales el nombre de una mujer tan seria como María Estela Cestero en este esquema. De mi parte, yo de verdad lamento que hayan llamado a Cidre, a, 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 a quien conozco, como dije, pero me parece que Sidre no debió haber estado al lado de la secretaria porque todo el mundo sabe lo que la secretaria Kelleher era. O sea, con, con dos dedos de frente tú sabes lo que estaba haciendo Kelleher aquí. Que hay, hay que cambiar el Departamento de Educación, sí hay que cambiarlo, hay que mejorarlo, pero no era la manera en que lo estaba haciendo Kelleher. Así que Sidre se debió haber ahorrado esto. Y, y es penoso que se haya llevado de por medio la imagen que yo sé que al final no va a salir perjudicada porque ella no hizo absolutamente nada, no está acusada, es simplemente que la mencionan como que fue recomendada para un puesto, pero yo quiero que esto sirva de un desagravio a la, a la colega y amiga. María Estela Cestero, porque es una mujer extremadamente seria, con una reputación por lo menos ante mis ojos, que todavía permanece intachable. Y yo no suelo decir esto de la gente, pero ella sí, para mí es una mujer extremadamente seria, y lamento lo que está pasando. Pero bueno, amigos, aparte de eso, estas declaraciones de ayer, como bien dicen varias personas, lo han dicho a través de, el, de, de las últimas horas, lo que presentan es que el gobernador está bajo fuego. El gobernador está no ha sido acusado de nada, pero indirectamente le imputan haber sido un incompetente. Y eso es lo que demuestra el gobernador. Esa es la manera en que uno puede interpretar Cómo él permitió llegar hasta este, este momento con una, con una secretaria de educación que era su mano derecha, que él estuvo todo el tiempo defendiéndola y presentándola como si fuera la, la, la salvadora de los indígenas aborígenes puertorriqueños, porque así era como el gobernador presentaba a Julia Kelleher, no podemos olvidarlo. Y cómo Ángela Dávila, Angie Dávila, otra jefa de agencia que manejaba más del. O sea, entre ACES. Y educación, señores, manejaban la mitad del presupuesto de Puerto Rico. O sea, las dos agencias más importantes. Entonces, encima de eso, tener una persona como Fernando Scherer, director de BDO, esa firma, y al contratista Velázquez Piñol, que se pasaba dando este, seminarios a la gente de gobierno, que se presentaba como si fuera un experto representante del gobierno y era un contratista, y que iba a juntas de directores. Miren, señores, el gobernador abrió la puerta el gobernador fue quien dio permiso para todo esto. Así que eh, me parece a mí que aunque no ha sido acusado públicamente, ha demostrado incompetencia, ha, ha demostrado que no tenía la capacidad para gobernar y ha incluso superado por mucho los actos de corrupción que se cometieron bajo la gobernación de su padre, Pedro Rosselló. Es bien lamentable porque uno hubiese pensado que siendo hijo y había vivido esa experiencia que Roselló hijo iba a enmendarlo, mira, pero señores no lo hizo, fue todo lo contrario. Así que me parece a mí que hay que estar atento en los próximos días porque esto va a ser eh, bien fuerte para Puerto Rico, va a estar, les, les anticipo que esto podría tener repercusiones incluso en la campaña. Eh, política, el escenario político va a cambiar y no duden que el gobernador retire su aspiración, porque todavía no han llegado a Elías Sánchez, todavía no han llegado a una gente que falta que se sabe que están siendo objeto de pesquisa. Miren qué casualidad, que en el día de ayer estaban todos los jefes fuera del país, este, hasta el secretario de Estado. O sea, hay, hay, hay unos ángulos que tenemos que mirar con detenimiento. Pero bueno, amigos, como les dije al principio del programa, no todo es negativo, todo lo contrario. Hay gente que está buscando echar hacia adelante y, y, y promover las cosas bonitas de este, de este país. Yo les hago una invitación pública a que participen hoy en la tarde a las 6 en el Parque Luis Muñoz Marín. Si está en el área de San Juan, eh, pues puede llegar hasta allí. Eso es gratis. La entrada es gratis. Va a haber una exhibición. Eso queda en la Avenida Central, eh, entre la Central y el Expreso, que ustedes llegan rapidito. Y va a haber una exhibición una exposición fotográfica de un grupo de niños sordos que cogieron un taller de fotoperiodismo y fotografía con la reconocidísima fotoperiodista Alina Luciano. Eh, yo lo digo porque eh, mi hija fue parte de ese campamento y, bueno, este aquí me atrevo a decirlo porque estoy bien orgullosa de, del trabajo que hizo ella y que hicieron los otros niños, señores. Alina Luciano no habla lenguaje de señas. Eh, tiene dos intérpretes maravillosos allí cooperando con ella, pero es la primera vez que estos niños toman este tipo de taller y es una exposición bien importante y esto abre muchas puertas porque permite que se entienda que los niños sordos tienen capacidad de aprender como cualquier otro siempre y cuando usted le dé la oportunidad. Eh, y esos niños tomaron una foto y déjeme decirle, ha sido una cosa extraordinaria. La exposición se va a, dar a, se va a presentar allí y también van a presentar fotografías de lo que ocurrió en otros campamentos de verano del municipio de San Juan y yo tengo que decir algo, miren, ustedes saben que Carmen Yulín Cruz no es santa de mi devoción, como dicen le he criticado mucho públicamente por las ejecutorias que ella ha hecho, yo he escrito una columna bastante contundente contra ella pero como yo siempre digo, si lo hacen bien uno lo aplaude, si lo hacen mal pues hay que señalarlo. En esta ocasión, a mí me parece que lo que hizo la alcaldesa es novel, es bueno, y yo lo fel la felicito, porque pudieron haber hecho eso, eh, pudieron haber cogido ese dinero o pudieron haber este sencillamente ignorado a esta población y todo lo contrario, por lo menos se dedicó a entender que hay una necesidad y bien grande y apoyó a unos niños que, miren, Mal que bien, la mía me tiene a mí, tiene a mi familia que, que la defendemos, pero la inmensa mayoría de los niños que tienen algún tipo de discapacidad, eh, sobre todo los sordos, pues parecen, padecen y carecen de muchas cosas, sobre todo atención. Así que les agradezco por la, la oportunidad y si pueden, pues den, dense la vueltita. Señores, y otra cosa, para, antes de terminar el programa, quiero mencionarles algo también importante el, que me llamó la atención. La revista National Geographic escogió la bebida piña colada como la mejor be, eh, bebida playera. La piña colada cumple 65 años. Ustedes saben que la piña colada se inventó aquí en Puerto Rico y ahí hay una polémica porque el Hotel Caribe Hilton se atribuye a haber sido ellos los que la inventaron. Ellos dicen que un bartender allí, eh, que le decían Monchito Marrero, eh, en el 1954 supuestamente estuvo tres meses mezclando dos sabores para hacer la la piña colada, pero todo el mundo en el país sabe que de verdad quien inventó la piña colada fue el restaurante Barra China en la calle Fortaleza, en San Juan, y lo hizo un bartender español que llevó, llevaba toda la vida aquí en los años 60, también el 63. Él se llamaba Ramón Portas. Así que hay una controversia entre ambos, ¿verdad? Entre, ¿en dónde se creó? Si fue en el Hotel Caribe Hilton, que acaba de abrir, y tienen una placa allí, una como un arte conmemorando, ¿verdad?, la, la invención de esta bebida que ha, le ha dado la vuelta al mundo. En Barrachina usted sabe que hay un logo en la entrada, una tarja, donde dice que es donde se inventó. Eh, como quiera que sea, mira, la realidad es que es una bebida puertorriqueña inventada aquí, eh, donde se, se utilizan el sabor de la piña más el sabor del ron, los diferentes tipos de ron. Y me parece que es importante que por lo menos algo positivo se siga mezclando de Puerto Rico, aunque sea esto. La piña colada fue nombrada la bebida nacional de Puerto Rico en el año 1978 y se considera uno de los 10 cócteles preferidos a nivel mundial. El gusto por esta bebida es tan grande que, que la piña colada figurará como la protagonista de este año en el evento mundial de mixología Tales of the Cocktail, que se va a llevar a cabo en New Orleans entre el 15 al 21 de este mes, o sea, la semana que viene. Eh, la destilería Cerralles va a llevar un equipo de ocho camareros de cuatro bares de la isla para preparar su propia receta de la piña colada. Hay gente que tiene diferentes recetas en, en rincón. Tienen una que le llaman el Coco Pirata, que es el que hacen en, en el Hotel Villa Cofresí. Eh, la compañía Señor Paleta, los que hacen los pantecados, también tienen un, una paleta con el nombre de piña colada. Así es que me parece interesante esto. Y como el, el calor está terrible, termino el programa y salgo de aquí a tomarme una, 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 piña, una piña colada. Los invito. Así es que les deseo a todos que pasen muy buenas tardes, señores. Esperen que vienen nuevas noticias para el día de mañana. Será hasta mañana. Me despido.